1: Oh, J'avais hâte d'accueillir mon prochain invité parce qu'il s'est passé plusieurs jours. Déjà depuis euh, bon le dernier match des Alouettes contre les Argonauts de Toronto, il y a eu la Coupe Grey et il y a eu le bilan des dirigeants mardi. Il y avait du hockey du Canadien mardi mercredi soir. Nous voilà jeudi et à mon tour de plonger dans le bilan des Alouettes, mais surtout dans le présent et dans le futur, dans ce qui s'en vient. Il y a des décisions très importantes à prendre pour l'organisation à plusieurs niveaux, tels que j'en parlais tout à l'heure en introduction. Et euh, justement pour aborder certains de ces enjeux Là, accueillons le directeur général et entraîneur-chef des Alouettes, Dany Mathioccia. Bonsoir, Dany. Bonsoir, Mario. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Ça va bien, merci. Plusieurs questions pour toi, mon cher Dany, ce soir. Tu vas constater que déjà, j'ai la tête ailleurs qu'au dernier match, même si on va peut-être y revenir. Tu as parlé mardi en conférence de presse de quatre candidats pour le rôle d'entraîneur-chef. Est-ce que le processus des entrevues est entamé?
2: Euh, non, euh, je pense. Ben, je dirais qu'on va commencer la, la semaine prochaine. Euh, on, va, on va communiquer, contacter les, les, les candidats, puis euh, on va avoir une opportunité de les rencontrer face à face. Puis euh, c'est sûr que ça va être un processus qui devrait, devrait durer un trois, quatre semaines d'après moi. Et j'espère qu'on va avoir euh, le prochain d'avant-chef en place avant les fêtes
1: de Noël. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Anthony Carvillo vendredi dernier à l'occasion du lancement de, de son livre, Le passeur. Et l'occasion était belle pour moi, surtout que votre bilan n'était pas fait, ben, de lui poser des questions. Euh, et il nous a dit en français à part ça qu'il souhaitait avoir l'opportunité d'avoir une entrevue pour présenter, te présenter, présenter au propriétaire sa vision de ce que lui. Il ferait ou ce qui, où il voudrait amener l'équipe si on lui donnait l'occasion d'être entraîneur-chef. Bon, j'imagine qu'à l'intérieur, peut-être que ça vous a court-circuité qu'il le dise publiquement, mais ça serait, j'imagine, malvenu de ne pas lui donner cette audition-là. Est-ce euh, qu'on peut dire qu'il est l'un des quatre?
2: Non, je ne peux pas le dire qu'il est un des quatre. Puis, Anthony, c'est un, un entraîneur très confiant, comme on a huit autres à l'AFN qui probablement pense de la même façon puis euh, c'est pas une manque de confiance de, de leur part parce que je suis sûr que eux, ils pensent que à, à la barre des, euh, des des Alouettes de Montréal ils peut probablement euh, nous amener à, à, à un autre niveau c'est d'aller chercher quelques victoires de plus d'aller chercher la victoire qu'on a échappé dans la finale de, de l'Est puis d'aller à la à la Coupe Grey alors c'est c'est déjà qui sont très confiants en leurs moyens. Puis, euh, pour ça, je le respecte énormément, mais à la fin de la journée, on va prendre la décision qui est mieux pour les Alouettes de Montréal.
1: J'ai euh, parlé de ça en introduction de l'émission, donc j'ai eu connaissance que Gary Stern euh, était en ville et euh, était dans les bureaux des Alouettes. Et, et donc, euh, j'étais curieux de savoir, Danny, euh, donc, je ne t'apprends rien, tu as dû le côtoyer, j'imagine, est-ce qu'il est impliqué dans le processus. Est-ce que c'est lui qui, qui vous a fourni à Mario et à toi le, le feu vert pour dire, voilà, vous, vous pouvez aller de l'avant avec l'embauche et le budget que ça implique?
2: Oui, exactement. Tu as toujours besoin, le feu vert, euh, de, du propriétaire avant que tu, tu te mettes au téléphone euh, puis euh, tu commences à passer du monde euh, en entrevue ou peut-être tu leur demandes de venir en ville puis ils commencent à prendre des avions parce que tu les rencontres puis tu es en train de réserver des chambres d'hôtel. Euh, c'est sûr que tu as besoin de budget en sachant que si jamais... Tu vas l'engager, mais euh, tu as besoin d'avoir des termes, puis c'est quoi la, la la compensation que tu peux leur donner, puis c'est pour combien d'années. Euh, c'est sûr que ça commence avec les, les propriétaires en disant que voici le budget que tu as, puis tu as le feu vert que tu peux, euh, tu peux procéder.
1: On a entendu de la bouche de joueurs, dans le bilan des joueurs de la saison dernière, qu'il y en a qui n'avaient pas apprécié, par exemple, les tweets qui ont été publiés par M. Stern pendant la saison. Euh, on a senti que peut-être que toutes les flûtes n'étaient pas alignées au sein de l'organisation. Toi, est-ce que tu as senti que ça avait dérangé l'équipe et est-ce que la perspective de constater que M. Stern redevient ou revient dans le portrait comme représentant possible de, des actionnaires, es-tu à l'aise avec ça, avec son retour, puis est-ce que ça nécessite des conversations pour que toi, tu sois rassuré par rapport à l'environnement de travail dans lequel ça va se poursuivre?
2: Ben écoute, tu poses toute une question, Mario. <rire> Mais euh, écoute, est-ce que c'est... Moi, les tweets, là, Twitter, c'est pas quelque chose que... Euh, est-ce que j'ai un compte de Twitter? Oui. Est-ce que... Est-ce que je suis actif sur Twitter? Non. Est-ce que je passe beaucoup de temps là-dessus? Non. Est-ce que c'était un problème? Peut-être pendant l'année, peut ou peut-être pour certains Je sais qu'il y en a des joueurs qui ont sorti puis on ils ont dit qu'ils ne l'ont pas tout à fait apprécié, mais ça, c'est quelque chose que j'ai adressé assez vite quand j'ai descendu dans le vestiaire. On en parlait en équipe. On avait... les un comité de leaders, euh, leadership committee, comme, comme je l'appelle, puis on a parlé, c'était un, un, une affaire de dix minutes, on a, on a parlé en équipe avec les joueurs, puis euh, c'était plus un sujet euh, de, de reprendre pendant l'année. Alors, ce jamais quelque chose qui a fatigué ou qui a dérangé à la, la performance de, de l'équipe. Euh, Gary a, sa, sa, a son style, a sa façon de, de faire des choses. Il actif sur Twitter. Euh, Je pense que ses intentions sont pures euh, sur Twitter, mais moi, ce pas quelque chose qui m'attire trop, trop, et c'est pas quelque chose qui me fatigue non plus. Ça, c'est quelque chose que ça lui appartient. Puis pour nous, euh, euh, l'équipe, ça devrait nous jamais déranger concernant nos performances sur le terrain.
1: Il y a une question importante en suspens au-delà de l'identité du prochain entraîneur-chef, c'est de savoir, est-ce que Mario Cicchini va demeurer en poste comme président des Alouettes d'Annie? Est-ce que pour toi, bon, euh, selon mes informations, puis Mario nous l'avait dit que lui, il souhaitait poursuivre, mes informations me disent que l'actionnariat souhaite évidemment que ça se poursuive également avec Mario. J'imagine que c'est aussi ton souhait que Mario demeure en selle.
2: Oh écoute euh, Mario, ce, cette question-là est la question la plus facile que je vais répondre ce soir. Euh, pour moi, euh, je vais me sentir blessé s'il n'est pas de retour. Euh, on fait toute une équipe, euh, c'est tout un leader, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, euh, puis écoute pour comprendre euh, tout qu ce qu'on a bâti les trois dernières années. C'est euh, il était toujours à mes côtés, il était, il, il, il m'a encouragé. Euh, des fois quand je me pose des questions ou je suis pas tout à fait sûr euh, je m'en vais dans son bureau même pour des questions de football même quand ça concerne des joueurs ou des coachs parce que euh, c'est quelqu'un que j'ai énormément de respect et capable de te bien guider alors c'est tout un leader puis c'est quelqu'un que je répète que j'apprécie énormément puis euh, j'espère fortement qu'il va être de retour parce que euh, S'il si n'est pas là, je pense qu'on va sentir euh, le fait que euh, ça, ça manque de, de, de présence ici autour de l'organisation. Il est apprécié par tout le monde, que ce soit en haut, au deuxième euh, premier étage ici ou dans le vestiaire par nos joueurs et nos assistants coach. Alors, j'espère que euh, Mario Cicchini va faire partie de l'édition 2023 des Alouettes.
1: On se parle depuis longtemps, euh, Danny Matchiosha, et c'est euh, Tu viens de parler avec ton cœur pour répondre à cette question-là pour parler euh, de Mario Cecchini. Et j'imagine que si t'es euh, en mesure de me dire ça publiquement, que tu as eu l'occasion de dire ça à Gary Stern euh, ces derniers jours pendant qu'il était à Montréal, non?
2: Oh oui, euh, Gary est déjà au courant, comment je me sens dans le dossier de, de Mario Cecchini. Puis euh, je lui ai même dit que même pendant les moments les plus difficiles ici, je 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 rentrais le matin puis Mario il m'attendait que ce soit dans son bureau ou dans mon bureau et c'était un, un ce genre de, de thérapie là que je, que que m'a il, il aidé énormément dans le sens que tu sais, il m'a toujours encouragé il m'a toujours supporté euh, puis il était toujours présent après les défaites Et ça c'est quelque chose que tu sais, les gens je pense pas que tout le monde réalise jusqu'à quel point ça, ça peut avoir un impact positif ta, dans ta vie puis dans ton travail puis ça se sent partout puis euh, les gens autour de, de nous l'apprécient énormément puis euh, c'est sûr que ça nous a aidé énorme énormément dans, le, dans, le, dans la séquence de victoire puis les qu'on a eu à la fin de l'année.
1: Personnellement là, je, je t'écoute très attentivement. As-tu vécu euh, quelque part pendant l'année un, un grand moment de découragement? As-tu senti, as-tu craint année, que ça allait pas tourner du bon bord euh, tu sais c'était quand même une opportunité que tu voulais pas rater? Hein? C'est quand même l'opportunité d'enfin diriger les Alouettes. Euh, as-tu, psychologiquement, un as-tu eu besoin d'un break?
2: C'est sûr qu'il y avait une période que probablement j'en avais besoin. Je me suis posé des questions aussi. Il faut comprendre, Mario, la raison que j'ai descendu en bas ah, c'est parce que, pour moi, les alouettes, euh, ça fait, une, ça fait partie, une grande partie de ma vie. Ouais, il ne faut pas oublier que je, fais, je faisais du bénévolat ici en 97 et 97. Alors, cette, cette, euh, cette organisation, le, le logo là, <rire> est tatoué dans, dans mon, sur mon corps. Alors, pour moi, les alouettes sont tellement, tellement importants dans, dans ma vie. puis. T'sais, je pouvais facilement prendre la décision de, de m'asseoir en haut, puis de, de regarder tout ça d'une certaine distance, puis d'attendre à la fin de l'année, puis on va dire, écoute, on n'a pas fait l'étude d'asseoir, puis là, on va passer à des changements. C'est pas ça que je voulais, mais je savais que, en faisant, qu'est-ce que j'ai fait, que ça sera pas facile au tout début, parce que dans le processus, tu vas toujours avoir un petit peu de résistance, du doute et des échecs. Et on l'a vécu tout ça au tout début. Mais euh, on a travaillé tellement euh, fort ensemble, puis on a créé un environnement où tout le monde pouvait s'exprimer, puis de travailler euh, en paix. Puis euh, ça, ça nous a aidé énormément de terminer la saison sur, euh, comme j'ai dit, sur une, une fiche 9-9, mais sur une séquence de victoire que Ça nous a fait du bien.
1: La question suivante est pas facile. Pas que c'était facile depuis le début, mais est-ce qu'au moment de remercier Carrie Jones et de prendre la relève, as-tu senti l'appui euh, de l'actionnaire propriétaire Gary Stern, ou tu l'as senti une fois le, la situation virée de bord, c'est-à-dire quand, quand vous avez commencé à gagner des matchs?
2: Non, quand j'ai amené la recommandation à Gary, euh, il l'a accepté en, en, en 5-10 minutes, il a posé quelques questions il voulait savoir euh, dans quelle direction je m'en allais, puis comment je voyais tout ça, comment ça pouvait affecter les autres assistants coach, les joueurs. Euh, j'ai répondu à ces questions-là, puis euh, il m'a supporté alors j'ai pas eu de problème là-dessus zéro. Je peux pas dire que euh, il m'a compliqué la vie parce que ça c'est malhonnête de ma part.
1: Tu as dit tout à l'heure que tu te sentirais blessé si jamais Mario Cecchini ne devait pas revenir en 2023. On souhaite tout le monde que lui et M. Stern aient une, et les actionnaires, les propriétaires, aient une, une négociation euh, concluante et, et positive. Et euh, est-ce que, est-ce que ça remet quoi que ce soit en question par rapport à toi, s'il devait ne pas être là ou ne, ne plus être là? J'ose la question.
2: C'est sûr, sûr que ça va avoir un effet sur moi. C'est là où tu, puis tu comme tu, Il faut réfléchir à plusieurs choses en sachant que oui, je suis sous contrat euh, sous contrat. Euh, pendant qu'on se parle, je veux être de retour. Je pense qu'on on a quelque chose d'intéressant nos mains, qu'on peut continuer de bâtir ensemble. Euh, mais je c'est sûr que si jamais puis je, écoute je veux même pas y penser là, mais si jamais. Euh, Mario n'est pas de retour, euh, ça va frapper, puis ça va frapper assez dur.
1: Waouh. Est-ce que, parce que je ne veux pas interpréter, est-ce qu'on peut dire que donc, ta présence continue au poste de DG euh, dans un poste important est conditionnelle au retour de Mario Tcheki? Non, non, tu je vas pas -là? Je, je, non. Je ne
2: je, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Euh, euh, Mario a besoin de savoir ce qui est mieux pour Mario, puis Mario me dirait la même chose. Jusqu'à quel point que pas seulement que c'est tout un leader, mais tout un gentleman, il va se dire d'aller faire une décision qui est mieux pour toi. Mais euh, moi, je, sou je souhaite continuer, je veux continuer. Euh, je n'ai pas quitté l'Université de Montréal pour euh, venir euh, aux Alouettes en, pour une période de trois ans. c'est pas ça que j'envisageais quand j'ai pris le ici puis Je veux continuer de, de le faire avec Mario Cecchini, parce que je pense qu'il y a plusieurs d'autres chapitres qu'on peut écrire dans ce beau livre euh, on va publier, un m'a m'a donné, mais on va, euh, ça sera plus, beaucoup plus facile s'il est à, à mes côtés.
1: Et euh, j'en suis convaincu qu'il y en a plusieurs beaux chapitres à, encore à écrire. Et je termine l'entretien ou sur le point 2 en, en revenant sur le terrain dans ton poste de, de DG. Trevor, Harris, quand même le fait que c'est plus important de le garder là tant qu'on viendra que ça l'était il y a 12 mois alors qu'on n'était pas sûr que c'était notre numéro un. Vernon, dans tu es encore dans le portrait en ce moment, ça ferait plus mal de perdre Trevor Harris que ça aurait fait mal l'an passé. Tu es
2: d'accord, Danny? 100 100 sûr. Puis euh, Je souhaite qu'on puisse garder notre fondation, notre noyau de joie euh, en place. Il y en a quelques-uns qui sont des joueurs d'autonomie, que ce soit Trevor, que ce soit Gino Lewis. Puis, on va travailler tellement fort de les ramener ici. C'est sûr qu'il y a un plafond salarial à respecter. Je pense que tout le monde... Euh, euh, sont euh, conscients du plafond salarial. Puis on va le travailler après qu'on engage l'entraîneur en chef parce que je veux que l'entraîneur en chef a un mot à dire à notre personnel.
1: En même temps, euh, on est tous d'accord pour dire que n'importe quel coach, à moins d'être un peu faillé, euh, veut avoir, euh, j'imagine, Geno Lewis et Trevor Harris. Peut-être que tu n'as pas le bon choix de mots. là. Il y a d'autres bons joueurs, là, mais en tout cas, <rire> tu, com tu, com tu comprends ce que je veux dire. Fait Tu as dit que c'était une priorité. L'objectif est-il de les laisser tester le marché des joueurs autonomes ou tu ne laisses pas se rendre là dans un monde
3: idéal?
2: Non, le but ultime, c'est de les signer avant d'être joueurs d'autonomes. Si jamais on est rendu... À la période des joueurs d'autonomes, ça veut dire que ça va être un petit peu plus compliqué de les garder ici. Alors, on a du travail, on a du temps quand même, parce que la période de, des joueurs d'autonomes commence dans le mois de février. Euh, mais euh, j'espère de régler ça avant cette période.
1: Wow, Danny, c'était tout, tout un bilan qu'on vient de faire en, ensemble et beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche pour toi avec les auditions qui vont s'en suivre. Merci de toujours être disponible. Je, je le répète, je le réitère, c'est tellement important et précieux pour nous, gens des médias, pour le public, de pouvoir en plus parler en français avec la majeure partie de l'auditoire des fans des Alouettes. Alors, je ne peux que souhaiter que vous poursuiviez là où ça s'est arrêté et je termine, je ne veux pas tourner le couteau dans le plaid, Danny, mais de dire ça fait mal quand même de voir ton Toronto gagné à la Coupe Grey. Euh, quand on... ah, oh boy! Mais en même temps, tu te dis c'est faisable. C'est faisable dès l'an prochain. C'est ma conclusion.
2: C'est sûr que c'est faisable. Tu sais que j'adore discuter de football avec toi, Mario. Je t'apprécie énormément. puis Je pense que nos partisans ont toujours besoin d'être euh, au courant de qu ce qui se passe euh, avec euh, les Alouettes de Montréal parce que c'est une équipe que nous, on voulait ramener au pop, parce puis Cette équipe leur appartient.
1: Vraiment, et c'est toujours ça que j'ai dit. Les équipes, oui, il y a des propriétaires et des gens qui payent les billes, mais c'est au monde que ça appartient parce que quand ça ne veut plus rien dire pour le monde, ben ça ne vaut plus grand-chose pour le propriétaire. Tout simplement.
2: Exactement. Ou Exactement. les
1: propriétaires. Ben Danny, merci beaucoup encore de ta générosité. Je te souhaite une bonne soirée, bon processus avec tes entrevues pour le futur coach.
2: Merci, et bonne
1: soirée. Merci, Danny. Excellente soirée à toi. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, na,
3: na, 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 na.
1: La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
3: Vous entrez maintenant dans la poche bleue. La formation de départ, de starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume, la
1: Ford, construit avec fierté. Édition du 24 novembre, un jeudi. C'est rare qu'on se retrouve les trois ensemble un jeudi soir. Le calendrier du Canadien qui provoque les choses ainsi. Bonsoir Guillaume, bonsoir Maxime. Salut, Salut Mario. Mario. Passez une belle semaine. Le ciel est tout aussi bleu à l'horizon que vos poches, les boys.
0: Oui, oui, tout est...
1: <rire> tout est très beau, Mario. Tout, tout est très, très beau. OK. Ouais, ouais. Euh, et et tel, tellement beau que... Hey, C'est quand la dernière fois que j'avais vu deux joueurs du Canadien rouler à un régime de un point par match et plus 21 en 24, c'est moi qui on avait
3: un point, mais on a un point dans les <rire> On
1: N'avait pas un point première game de l'année aussi. Ouais. Non, mais d'avoir des euh... gars qui produisent un rythme régulier, là, on est rendu au cœur de la saison. Là, ça commence à être ouais. une tendance, les gars. Tu sais, des fois, après moi, un matchs, que... on dit on s'énervera pas.
0: pas. Moi, ce que j'aime, c'est les, les performances sur la route quand même. Tu sais, euh, on avait des gros doutes là-dessus sur ces deux gars-là depuis ben, Suzuki Carfield depuis le début de l'année, puis l'an passé face à, à leur performance sur la sur la route puis je trouve que cette année on a plus ce questionnement là tu sais comme tu dis on est quasiment le quart de la saison de fait euh, puis force est d'admettre qu'ils sont capables de jouer à la maison sa route performer puis sont bons aussi d'un moment critique, critiques. c'est sûr, j'ai en tête la game contre les Flyers à 1.9 secondes, mais les fins de match qui ont, qui ont été présents, ils ont réussi à créer quelque chose, puis à, à terminer ça. Fait que non, je trouve que c'est, euh, c'est le fun de voir ça pour les prochains 15 ans, espérons-le. C'est la, c'est première fois, Mario, euh, depuis, euh, Carey Price, qu'on construit sur quelque chose
3: d'autre que Carey Price. puis là, c'est pour vrai, T'sais, on a une vraie mm -hmm. fondation. C'est pas c'est pas un Cod Kanyemi, ou c'est pas un peut-être, ou c'est, peut c'est vrai. C'est des, c'est des super vedettes dans la Ligue nationale D'ockey sont vraiment bons, sont créatifs. C'était encourageant cette année de voir qu'ils sont capables d'aller chercher leurs points, leurs buts de différentes façons. Parce que l'an passé, c'était pas mal. Tu sais, il marquait toujours la même place. Puis tu voyais qu'il y avait. Je veux pas dire un manque de créativité, mais là, il a appris. à être un vrai joueur de la Ligue nationale d'hockey. Il trouve euh, des façons de marquer à tous les soirs. Des fois, c'est par sa vitesse, par son échec avant. On voyait pas ça l'an passé. Des fois, c'est par son éthique de travail. C'est plus juste un Cole Caulfield qui se positionne dans l'enclave puis qui reçoit la, la rondelle au bon moment puis Suzuki. À dire de Suzuki, hein, c'est les deux sens de la patinoire, c'est un des meilleurs passeurs de la Ligue nationale d'Hockey en ce moment. Puis je pense qu'on apprend juste à les découvrir en ce moment. Là. Je pense qu'ils ont encore plus à offrir. Euh, c'est toutes, euh, C'est deux, deux vrais joueurs d'Hockey qui sont dans, dans la crème de la Ligue nationale d'hockey. Puis j'ai hâte de voir comment on va les entourer, par contre. Parce que là, tu tu regardes. Eux, tu regardes peut-être l'éclosion de Doc Hallel qui, qui, qui fait des bonnes choses. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher euh, des gars maintenant pour euh, avoir un vrai troisième trio, un vrai quatrième trio? Parce que si tu regardes le futur sur le trio 2-3-4, il n'y en aucun, là, y a aucun, Il n'y a vraiment rien là-dessus. La défense, je pense que c'est réglé. Puis dans le filet, ben là, euh, on n'a pas encore notre Kerry Price, mais on a un gars comme Montambeau en ce moment qui s'améliore tellement, qui est en train de, de, de pousser l'organisation du Canadien de au moins le considérer comme le gardien à long terme, comme deux gardien pour le Canadien de Montréal pour très très longtemps.
1: Et je pense qu'on est obligé de considérer de lui donner un deuxième départ de suite pour la première fois de cette saison. Et il l'a fait l'an passé alors qu'il jouait malgré une blessure. Puis Ça ne serait pas, je pense, un, un vote de non-confiance à Jake Allen. Tu dis Jake, repose-toi, bonne fin de semaine. Tu gardes le filet mardi contre San Jose. Qu'est-ce que vous pensez d'être ça? Deux, un deuxième
0: départ de suite pour Sam? Je pense que tu n'as pas le choix. moi. De la façon qu'il a performé, puis à l'inverse, si Allen te donne de bons matchs, puis là, tu as un 2 en deux, tu dis « on va mettre Montembeau, il y a un bon match aussi », fair enough que tu reviennes avec Allen. Mais le match contre Philadelphie, tu te retrouves à être obligé de marquer à 1,9 secondes pour euh, aller en prolongation. Le match contre Buffalo, il y a quelques buts faibles. T'sais, non seulement Montembeau te garde dans le match, mais en plus, il gagne. L'autre, non seulement, il te sort du match puis il perd. Je pense que si on fait le calcul pour moi, sais Moi, au-delà de ça, c'est la préparation de Montembeau. Je trouve que dans son... La façon qui est, sa, sa, sa prestance, je trouve qu'elle est bien meilleure dans le filet, sa confiance est meilleure. Euh, à un certain moment donné, il faut tester ce gars-là aussi. On a beau dire Jake Allen, parfait, c'est le premier, mais à quelque part, Montembeau, faut qu qu il faut le tester. Qu'est-ce qu'il peut nous offrir ce gars-là le jour qu'on décide? T'sais, Allen, vas-tu être ici pour toute la durée de son contrat? Qu'est-ce que Montembeau peut faire? Il faut l'évaluer à quelque part. Là. Ben absolument. absolument.
3: Je suis d'accord, je suis d'accord avec Guillaume. Puis tu sais, Mario, si on regarde l'historique canadien, là. si on était capable de, ca de tasser Carey Price pour Yaroslav Alak, on est capable de le faire avec Jack Allen aussi. Là, c'est c'est le gars qui mérite d'être dans le filet en ce moment. C'est Montembeau. Il a l'air confiant. Puis je veux voir aussi jusqu'à où il peut aller avec euh, la confiance d'un euh, qui est dans le filet à toutes les semaines puis que deux matchs consécutifs tu sais ce gars-là on le mentionne depuis le début de l'année c'est pas facile de se construire une confiance un match à route un match euh, à maison quand tout le monde est fatigué donnons-lui une semaine complète voir comme un
0: vrai gardien numéro un qu'est-ce voir comment qu il réagit à tout ça tu sais aussi là, Mario euh, excuse je reprends la balle au bon là, mais euh, les attaquants on a une compétition interne les défenseurs on a une compétition interne on a mis Jackaire des estrades on, on bouge l'alignement d'un gardien, pour qu'on ne peut pas le faire aussi. sais à quelque part, là, oui, Montambeau n'est peut-être pas l'étiquette encore d'être un gardien numéro un ou un gardien numéro deux si aidé dans la ligne nationale, mais faut l'essayer, il faut lui donner la chance, puis faut qu'il compétitionne à Il Faut il soit pas assis dans sa chaise puis qu'il dise, C'est moi le premier, peu importe ce qui arrive Faut que ce gars-là aussi se sente poussé par en arrière, puis qu'il sente qu'il peut perdre son filet par mon <rire> Qu'est-ce que qu fait rire
2: demain, Max? Max fait des niaiseries
0: en arrière quand je parle. Puis là, il m'a fait triste. <rire> Maxime,
1: Maxime.
3: Ah, ah j'allais, oui. Mario. J'allais Mario. Ah ouais. C'était
1: quoi? C'est quoi l'agrimasse que tu as faite là? Ah, On est ah, en radio ah, pour, pour que le monde y, y trouve y ça fait drôle. Le Ah C'est ouais? plus
3: l'agitateur ouais. T'as tu fait la face que tu faisais des fois dans des situations ouais. de match, le Max? Exactement. Ouais. Je l'ai, je poigné, Mario. Je suis content. Un 0 Maxime, de toute façon. Ah, euh, c'est bon. C'est le fun d'avoir du
1: fun aussi. On est l'est jamais trop, 100%. les gars. Ça
3: a été une semaine pesante quand même. Il ah? faut s'amuser. Tu t'es hein, pesé? À quoi, oui, à ouais, quoi? je vais peser, Mario. À quoi tu fais allusion? Euh, un certain livre.
1: Ah oui? Peux, des livres en
3: trop, non?
1: Non, non pas,
3: pas en trop. C'est juste le... le... Le, pas le drame. Ben je veux dire, le drame y a entoure de tout ça, je trouve que ça a été pesant. Je le, le... tenais à dire qu'au bout du compte, c'est juste un livre, c'est juste quelqu'un qui a écrit un livre, puis on peut passer à autre chose. À un moment donné, on peut pas en parler pendant un mois.
1: Ben écoute, Pis moi, j'en parle. <rire> ben <ouais. rire> fait que toi, Guillaume, t'as trouvé ça présent t aussi? T plus, ben oui, de, depuis, depuis deux ou trois
0: ans, je suis présent <rire> Non, mais, non, euh, mais bon. Je suis d'accord avec Mac, je pense que ça a pris beaucoup de place dans le, le côté média depuis le début de l'année, euh, depuis le début de la semaine, excuse, puis c'est ça, au final, euh, oui, ça a fait, le monde a dit ce qu'il y avait à dire, puis il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, au final, yeah, c'est ça va passer, puis les gens qui vont lire vont être contents, ils vont avoir un livre de qualité à lire, puis je trouve ça plate pour quelques personnes qui sont écorchées là-dedans, que peut-être mm -hmm. on aurait pu, qu'on n'avait pas besoin d'écorcher. Moi, c'est plus là que j'ai un problème, Mario. Si on, on, on voulait dire qu'on tourne la page, mais au final, on va en parler parce qu'on est là-dedans. Moi, c'est plus ça, de, de raconter des histoires puis d'aller dans. Pierre Gervais est un privilégié de la vie d'avoir fait 35 ans avec le Canadiens de Montréal dans le vestiaire. Il y a des histoires en or. Il a été en or pour tout le monde qui a passé dans le vestiaire. Donc, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on dise lui, c'est une mauvaise personne. Ça, j'aime pas ça qu'on aille une opinion comme ça. On n'a pas besoin d'aller là dans une carrière aussi positive et belle. Je trouve moi, il y a juste ça. Le reste, gars, c'est-tu quoi? On en compte toutes des histoires puis au final quand gars, ce soir au podcast on est Michel Bergeron Roger Brulot qu'est-ce qu'on va faire on va raconter des histoires ils vont raconter leur histoire à eux de la façon c'est correct de raconter des histoires mais il faut juste faire attention à la réputation qu'on peut entacher ou nuire aux personnes autour pour le reste mm -hmm. gars les gens les partisans sont chanceux il y a un bon livre à lire ils ont des histoires du inside du Canadien de Montréal euh, on a... moi c'est juste ça on n'a pas besoin de parler de Ninima puis de Dom du chambre qui avait pas sa chambre puis que sur Chouban c'est pas des déba... j'ai pas be... j'ai pas besoin moins de tout ça comme lecteur. Pour le reste, bravo à Mathias et Pierre. Pis Pierre, on l'adore, on l'aime. Moi, c'est plus de ce côté-là que j'ai été un peu... Euh dérangé pour le reste de
1: Je pense que le fait que c'était si récent sa retraite, ça augmente le, le, le niveau, euh, disons, mm -hmm. de d'inconfort de, 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 pour ceux qui ont, qui ont ressenti un inconfort, des fois, il y a quelques années qui se passe entre un récit et euh, la carrière. Là, c'est vrai que c'est assez rapproché. Mais j'ai quand même le privilège d'aller bien au-delà du livre et avec Pierre tous les vendredis soirs. d'ailleurs, j'espère qu'on pourra vous inviter à m'amener à parler d de l'histoire d'Hockey autour d'un bon verre de vin qui nous fait déguster. Il vous en a sûrement. Faites découvrir une Pendant ben, votre passage Avec le Canadien
0: T'as dit verre de vin C'est réglé <rire> <rire> ben, ben, ça, hey, ça nous fera plaisir D'y aller Puis dans le segment À Pierre On se prend un verre de vin de la gang Puis on jase Tu sais On n'est pas amer de ça au final On tourne la page Puis la, la vie est belle Puis tout le monde est heureux Puis c'est le fun Puis it, là, on, plus, aime, on a surpris. eu du fun dans la Avec Pierre là, ouais. On a eu des ben, super hey, belles années Quel puis, bon gars
3: T'sais, ben c'est ça. Ouais, mais t'sais. parce que Mario c'est l'ampleur que ça prend d'un certain côté. T'sais, je vais prendre l'exemple le plus facile. Là. je travaille avec Guillaume, à tous les jours où on passe toutes nos journées ensemble depuis 18 ans. Je, je, ça arrive des journées que je m'en vais chez nous puis je suis en tabarouette par, après lui. Là. Puis le lendemain, ben c'est une nouvelle journée. C'est comme ça, je veux dire. L'impact du livre, oui, ça ça a bousculé, bousculé plusieurs personnes, un mot pas facile, <rire> mais euh, à un moment donné, il faut, faut en revenir. C'est pas ben ça, oui. autre chose. Ah, ben Moi, je pense qu'il y a eu de
1: l'acharnement. Tu remarqueras que... Une... Ben, en tout cas, je pas voulu embarquer là-dedans, mais il y en a qui en ont fait une plus grosse histoire que d'autres.
3: Ouais, mais En même temps, on, si on commence à comparer ça, Mario, l'acharnement, c'est d'en parler à tous les jours d'une certaine façon, mais mettons euh, qu'on prend euh, le segment du charme et il va être lu euh, combien de fois? 150 000 fois. Fait que C'est de l'acharnement aussi. Ouais. C'est ça, je veux dire. on, ouais, si on ouais. commence le, ouais. la, la guerre ouais. de mots, c'est un livre, c'est plate pour certaines ouais. personnes. Il y a des gens qui sont fâchés, d'autres pas, mais la semaine
0: prochaine, on n'en parle plus. Là, Absolument. Là, ça, ça... Donc, t'sais, t'sais, on dit 90 positif 10 négatif 35 ans de carrière, on n'a pas besoin du 10 négatif. C'est sûr. Monsieur, moi, moi, c'est plus ça. Le reste, hey, je suis content, c'est le fun. Honnêtement, que les partisans puissent avoir la chance de lire un livre sur l'intérieur du Canadien avec des anecdotes qui sont le fun, qui sont drôles, qui sont à la limite croustillantes, j'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est juste ça.
1: Je m'attendais à une réaction, mais je trouvais que... Ça avait l'air d'une réaction du crime organisé d'un dernier jour, mais ça, c'est.
0: <rire> on sait, Mario, est, euh, on sait. Mais ouais. mais non, mais il faut
1: c'est <rire> ça, regarde. C'est ça, ça qui est ça. <rire> Maintenant, les gars, je reviens euh, à un sujet que je voulais aborder, puis on l'a évoqué tout à l'heure. Les six défenseurs en uniforme hier devant Samuel Montambeau, à mon avis, en ce moment, sont les, les six meilleurs disponibles pour le Canadien. Êtes-vous d'accord avec ça? Même si Anne Monson ne m'impressionne pas beaucoup depuis qu'il est revenu au jeu.
3: Euh, oui, c'est, si tout le monde était bon, mais je, je comprends pas le, le, plan avec Harris. Je pense que Harris, Jackaï, Goulet devraient être ensemble dans l'alignement tout le temps. Euh, Wideman, euh, c'est à eux de, de, passer leur tour, parce que je pense à long terme, tu sais, c'est quoi le plan, le, le plan à long terme avec Kovacevic? Mais Harris, en ce moment,
1: est moins efficace que les autres.
3: Oh oui, je suis d'accord, mais faut, faut, on parle, on parle souvent de, de reconstruction de jeunes qui doivent faire face à de l'adversité. Ben c'est son adversité en ce moment. Il y a un petit creux dans sa saison. Comment qu'il va se relever de tout ça Ben c'est pas d'un gradin. Mm -hmm. C'est sur la patinoire en faisant ses erreurs. Puis cette année, c'est la bonne saison pour faire des erreurs. C'est, c'est tout ce simple que ça pour moi.
0: Toi, mm guillaume. -hmm bah ben même chose. Je pense que, tu sais, c'est drôle parce que on a beau dire c'est une compétition interne puis il va y avoir un roulement. Il reste que dans la tête d'un jeune qui se fait sortir de l'alignement. Tu te dis pourquoi j'ai été sorti de l'alignement? Tu comprends? Mm -hmm. Fait qu'il y a un doute qui se crée puis il y a quelque chose qui se crée que tu joueras plus de la même façon que tu jouais avant d'être mis dans les estrades. Peu importe la raison qu'on te donne. Okay. C'est humain. C'est normal. Tu te remets, tu sais, pourquoi on n'a pas sorti euh, Goulet? Pour, euh, tu te remets en question, c'est sûr, face à la situation. Fait que je pense que c'est un peu, euh, c'est un peu ça du côté du, euh, du Canada que ça va faire au niveau des jeunes, les jeunes n'ont pas d'expérience. Fait que tu beau c'est un roulement de 9, 8, faut faire c'est humain de faire. Eh ben voyons pourquoi c'est moi qui sors, pourquoi tu sais, si comprends je veux dire, il oui, oui, y a des vétérans que je comprends qui ont un statut un contrat qui ne performe pas encore comme on s'attend puis Edmundson a été blessé beaucoup. Euh, Matteson a manqué le cas d'entraînement le début de saison, c'est pas parfait non plus depuis son retour. Fait que il y a plein de situations comme ça qui font en sorte que ça crée un, un mélange, mais on n'a pas le choix je pense de passer à travers ça. Pour, du moins jusqu'à la date limite des transactions, pour on verra rendu là. là
1: oui, mais il faut que le gars comprenne également, Jack High, je le dis, parce que Jack l'a dit publiquement, euh, que lui, il s'attendait de commencer l'année à Laval. Euh, fait que, tu sais, mm -hmm. dans le cas d'Iris, à un moment donné, il faut que les gars soient réalistes aussi. Il y a des circonstances qui ont permis qu'ils jouent déjà autant de matchs aussi vite dans leur carrière. Oui,
0: mais quand tu as de l'acquis, Mario, dans la vie, tu sais comment c'est dur. Quand tu montes deux marches dans le redescendre une, ça, ça fait mal puis c'est plate. Surtout quand tu as performé oui, pour oui, rester oui. sa deuxième marche. T'sais.
1: Oui, oui, oui. oui. Mais, mais en même temps, faut, tu composes avec la réalité. Tu sais, si un gardien est moins bon que l'autre, ben, tu vas en à l'autre. La réalité,
3: Mario, excuse-moi de te couper, mais c'est que Wideman, il est pas meilleur qu'Aris. Mais il joue pas non plus. Non, non, mais je veux dire, puis Kovacovic, il est pas 100 fois meilleur. Il fait, rend de fiers services aux Canadiens, mais pas assez pour enlever un jeune de l'alignement, selon moi, en tout cas. il y a une couple d'années
1: de millage de plus. Puis sais, je pense pas qu'il va avoir Iris pour avoir une meilleure carrière que lui, mais maintenant, il faut que tu te composes avec ce que tu as sous les yeux Si Tu peux pas te fermer les yeux s'il y en a un qui est clairement moins efficace tout à coup. Je pense que faut que tu prennes des décisions en conséquence, mais c'est pas de le peinturer dans le coin et de dire que ce gars-là est fini là.
3: Non, non mais, 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 mais la sûr.
1: rotation, je, je suis pas sûr de la rotation. Je pense que ça doit être une rotation au mérite. Croyez, vous à la rotation de dire ok, tout tu sors, tout tu entres, tout tu sors, tu faut tout tu sors, je tu crois. Tu ça, entres.
3: mais tu sais, Mario, quand tu regardes ça là, euh, euh, de façon euh, relax, là, tu regardes un gars comme Goulet. Ok, lui, il a le, il a le luxe d'avoir David Savard pour le supporter. Harris, y a pas ce luxe-là. Là.
1: C'est un excellent point. Ça 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 c'est un tout excellent point, le meilleur point qui qu est sorti, je trouve là en, en faveur de Jordan dans cette discussion là. Mm. C'est comme les gardiens, des fois ça dépend comment ça joue devant eux aussi, tu c'est pas toujours la faute du gardien. Avec qui t'aimerais voir Harris Puis on va sûrement l'essayer avec quelqu'un d'autre, mais c'est un ouais, c'est un excellent point, ça fait réfléchir. Par rapport Putain, au, euh, en euh, ce moment,
3: on met Edmondson avec Madison. Tu sais, pourquoi, pourquoi pas séparer, séparer les vétérans?
1: Là, c'était Savard Madison, me semble, hier. Euh, je... Savard Madison. Oui, ouais, Savard Madison. Je veux dire, avec mais... Edmondson. Ça prend un gars ouais, rapide sur chacun
3: des deux duos exact. parce que
1: Edmondson, Savard, c'était pas le duo idéal, on l'a vu. Non. Là, c'était mieux hier. Mais euh, oui, c'est sûr. Un
3: vétéran avec un jeune,
1: aussi simple que ça. Oui, ouais. À suivre, les gars. Ouais. Euh, et euh, demain, Chicago, on va regarder ça avant euh, le week-end et le souper des recrues. Avez-vous un beau souvenir de, de souper de recrues, vous autres, les, les gars, juste pour le fun en terminant? Ou pas vraiment?
0: Oui. Oui, allô, allô est-ce qu'on peut euh, <rire> débloquer ma carte de crédit? Oh, est-ce que je, peux, je reçois encore des paiements, Mario? <rire> ah, ça va, être, hey, ça va être dans votre livre, les gars. <rire> ouais,
3: J'ai oui. juste une question parce que Guillaume, vient de prendre le, le
0: téléphone pour mimer. C'est on, on est radio? à la radio. <rire> hein? vrai? Votre livre fond. va s'appeler « Au cœur ouais. du souper des recrues ». Oui, mais le souper des recrues, euh, Mario, euh, je, euh, on a une, déjà une bonne histoire là-dessus. Euh, quand j'avais poussé Bruce Willis, ça c'est quand même très drôle.
3: Bruce Willis, l'acteur? Oui, ouais. Ouais, ouais. ouais. Guillaume, on faisait, on faisait le party euh, pour notre petit peu des recrues à New York. Puis il y avait un monsieur était assis dans la banquette où on célébrait. Puis Guillaume voulait son manteau pour partir. Donc il euh, a juste soulevé un homme pour le mettre à côté, pour lever le bas, puis prendre son
0: manteau. C'était Bruce Willis. <rire> ben voyons donc, <rire> ah ouais, Je l'ai su le lendemain. Puis <rire> ah lui, il a pas réagi plus qu'il faut. Ou? Non, pas tout, euh, Justement, je suis surpris que personne ne m'ait sauté dessus ou quoi que ce soit. là. pas t'sais. de bodyguard à rien. Non, non, non. Mais je l'ai su le lendemain que Bruce Willis était là.
1: Aïe, 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 Il t'a pas demandé de jouer le rôle d'un méchant dans
0: Die Hard 14, non?
1: Il me
0: demandé à date. Hey, les gars. Est... téléphone
1: est ouvert. C'est bon, c'est bon. Max, Guillaume, merci beaucoup. Bonne soirée de podcast, les boys. À bientôt. Ah, salut allez, bon, bye bye. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Tout le monde a envie de parler de gardien de but. Qui sera devant le filet des Canadiens demain contre les Blackhawks de Chicago? Euh, équipe dont le coach des gardiens de but est le frère de mon prochain invité, lui-même ancien coach de cette équipe-là j'ai les gardiens de but. Stéphane White, bonsoir Steph. Comment ça va?
4: Salut, Mario. Comment ça va? Ça
1: va bien? As-tu aimé? Euh, bon, euh, victoire du Canadien. Écoute, on, on, des fois, ça, ça a l'air de vouloir partir d'un bord, puis il ramène toujours ça du bon bord. Victoire hier à Columbus. Très fort oh. match. Même si ça n'a pas été un bombardement, ce n'est pas toujours le nombre des lancers qui fait foi de tout. Mais solide performance de Samuel devant le filet. Steph, qu'est-ce que tu en as pensé?
4: Ben, écoute, solide, pas à peu près, Mario. Euh, c est, euh, il est la raison de la victoire, d'après moi vite euh, de même là, que je me souviens là, je me souviens de ces cinq gros arrêts, euh, puis spécialement la séquence où il y a eu deux échappés contre lui là, en temps de quelques secondes. Euh, assez impressionnant comme euh, comme match. Euh, Samuel qui, euh, à son septième départ, a, à mon avis, six bons départs, puis il s'est relevé de son pire départ qui était la, son aval dernier justement à Columbus. Euh, écoute, il a monté du caractère, puis euh, il est très solide. Euh, honnêtement, euh, c'est euh, toute une performance.
1: Un, un coach aime toujours ça, que ce soit le coach Égola ou le coach en chef, Martin Saint-Louis, qu'une semaine après une performance qui n'était pas sa meilleure à Columbus, d'aller sur la même glace contre le même club, puis être bien meilleur. 9,68 d'efficacité hier soir, justement.
4: Oui, exactement. Mais écoute... Euh quelle, quelle, quelle saison On se répète encore. Écoute, au niveau de sa moyenne d'efficacité après ce départ, c'est euh, 922. C'est dans les 10 meilleurs de la Ligue nationale. Donc, euh, il mérite. Pour moi, il mérite. Euh, il mérite d'avoir un petit peu plus de temps de glace. Mais faut quand même y aller mollo. Euh, je m'explique. Euh, premièrement. Euh, il mérite d'être dans le filet à Chicago demain. Je sais, sais qu'ils n'ont pas annoncé le gardien de but encore. Je serais surpris que ce ne soit, euh, soit pas Samuel dans le filet demain à Chicago. Pour deux raisons. Premièrement, il sort d'une performance euh, sans tâche. Euh, pratiquement, euh, même le but contre, là, il n'y avait pas grand-chose à faire compte. Et deuxièmement, la, les performances de Jake Allen dans ses quatre derniers matchs. Jake Allen dans ses quatre derniers matchs, a donné pas loin a, a donné exactement 19 buts euh, et puis euh, c'est ça serait c'est juste une bonne affaire des fois et des fois pour un gars comme Jake de, de juste prendre un petit pas en arrière regarder ça avoir des bons entraînements et puis ça va y faire du bien ça de peut-être d'avoir un, un petit break puis tu leur ramènes un le filet mardi prochain euh, il rejoue seulement mardi prochain après ça à Montréal avant le, le, le départ sur la route donc euh, ça serait pour les deux raisons. Pour les deux raisons, y a aucun, je vois pas pourquoi que ce ne serait pas Samuel Demain dans le filet.
1: Ouais, moi aussi, j'ai le même raisonnement que toi. On en discutait hier après la rencontre puis je pensais à comme, comment tu aurais processé ça dans, dans ton esprit à toi. Je ne sais pas à quoi peut ressembler un dialogue entre entre Éric Raymond et Martin Saint-Louis là-dessus. Puis, même Martin, hier, dans le, le petit point de presse d'après-match, a dit, ouais, c'est vrai que tu sais, comme c'est la première fois qu'il ouvrait un peu sur le fait que oui, les, les, les performances peuvent changer les choses. J'imagine que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas y aller contre ton instinct. Je peux pas croire que dans, dans, dans le fin fond de ses traits, Martin voit quelqu'un d'autre que Montambeau dans le net demain.
4: Non, moi, tout, je peux pas concevoir que ça va être un autre pour les deux raisons que je viens de te donner. Exact. Comment toi, pour, pour, puis, comment toi, même, même si euh, c'est en ce moment, euh, Allen, c'est encore ton numéro un. comme de fois j'ai vu un, un gars comme Kerry avoir des, une mauvaise période? C'est quoi qu'on faisait? Je demandais à l'entraîneur, on va pas leur retirer pour deux ou trois matchs. That's it. On va avoir des bons euh, entraînements, on va revenir à la base, après ça on le ramène. Et puis ça a tout le temps fonctionné. Puis je vois pas que ça fonctionnerait pas pour Jake Allen une période creuse. Puis ça donne bien. Samuel, il Donc, il euh, n'y a aucune raison de revenir avec Jake Allen demain.
1: Non, et je pense qu'on est d'accord sur une chose tous les deux. Puis il y a des gens qui, qui m'écrivent d'ailleurs à ce sujet-là sur les différentes plateformes, loin de nous, parce que je pense pas que, ben oui, on aime ça parler de sujets qui intéressent les gens, pour avoir le plus de monde à l'écoute, mais on n'a pas personne en tête l'idée de lancer une controverse de gardien de but. Non. Moi, je pense qu'on on veut un duo, un bon duo de gardien de but. Danny Dubé suggérait un meilleur partage des tâches, du nombre de matchs. Puis je pense que tout naturellement, c'est là qu'on s'en va. Parce que s'imagine si tu avais pas de bon deuxième, tu es obligé de revenir avec Jake demain, puis tu n'as pas d'alternative. C'est précieux de pouvoir compter sur un autre gars comme...
4: Oh. Hein? C'est la moindre c des choses. Il n'y a aucun doute là-dessus. à -ce, -ce, ce que les clubs rêvent d'avoir? Parce que la plupart des clubs ont un bon numéro un. Rêve d'avoir, c'est un bon numéro deux. Et puis ceux-là sont rares, puis j'en ai plus souvent parlé, puis c'est la raison pourquoi on va été chercher Jake Allen quand j'étais avec le Canadien pour avoir un des meilleurs numéro deux de la Ligue nationale. Mais là, en ce moment, pour moi, dans ma tête, c'est encore Jake Allen le numéro un. Ça veut pas dire que tout de suite, là, c'est euh, seulement ça de départ. là. faut y aller tranquillement avec Samuel Montembeau, mais s'il continue des performances de même, de plus en plus, tu en donnes un petit peu plus. Un petit peu plus. Ça, c'est par étapes. Par étapes. Puis là, tu es en train de faire ce qu'on appelle en anglais un « build-up ». Tu es en train de de, 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 de monter sa oui. confiance. Oui. De construire sa confiance. C'est un petit peu comme euh, comme un boxeur. Hein, tu tu veux l'emmener jusqu'au bout, mais tu y vas tranquillement avec des adversaires qui peut battre, puis pas trop souvent, puis tranquillement. C'est puis un build-up pour l'emmener jusqu'au bout. Et puis c'est ce qu'on est en train de faire avec Samuel. C'est pour ça que je veux pas qu'on aille quand même trop vite avec lui. Oui, il mérite de, de partir le prochain match, mais quand même, euh, pour pas partir en peur, c'est un build-up jusqu'à temps. Après les fêtes, j'ai souvent comparé, Mario, ma situation avec... Cristobal huet, et puis Anti Nemi, quand Anti est arrivé à Chicago, notre numéro un, c'était Cristobal huet. Anti jouait mieux que Cristobal, mais quand même, c'était Cristobal notre numéro un. Tout le monde se demandait pourquoi on ne faisait pas jouer plus Anti. Fait qu'on y allait tranquillement. Puis après les fêtes, cette année-là, N.T., on y en a donné beaucoup plus, puis éventuellement, il y a eu le filet, on a gagné la Coupe Stanley. Deux ans plus tard, on a fait la même affaire avec Corey Crawford, où le numéro un, c'était Marty Turco. Corey jouait beaucoup mieux que Marty Turco, mais Marty, c'était notre numéro un quand même. Puis on est allé étape par étape avec Corey Crawford, qui éventuellement est devenu notre gardien de numéro un après les fêtes.
1: Sans manquer de respect à Jake, là, loin de là, c'est un bon professionnel, mais c'est un numéro un un peu par défaut ou dans les circonstances, comme, comme Craig Anderson est numéro un à Buffalo, euh, c'est que tu t'en as pas d'autres, ouais. il en pleut pas des gardiens, parce que des fois, quand je regarde son début de saison, plus ça va, je me demande si on ne l'a pas signé trop vite pour les deux prochaines années, bien qu'au moment de la signature, tout le monde applaudissait. C'est une autre histoire. Ouais. Restons dans le présent. Mais les, les gens veulent un, un numéro, hein. Puis d'ailleurs, bon, tu as, as eu de l'expérience 18 ans comme coach des gardiens dans la Ligue nationale. as sûrement eu un gardien que Manny venait d'avoir un jeune bébé. Pour les gens qui disent, ben là, c'est peut-être parce qu'il y a un nouveau-né à maison. C'est pas évident pour Jake, qui doit arriver fatigué. Est-ce que ça peut se de prétexte ou expliquer des fois le fait qu'il y ait une petite baisse de régime ou pour toi, en 18 ans d'expérience, ça n'a jamais affecté un de tes gardiens?
4: Euh, non, pas vraiment. Honnêtement, là, pas vraiment. Les gars, là, ils ont les moyens d'engager de, 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 des nounous qui, qui s'occupent de ça. <rire> puis euh, puis c'est la réalité aussi. Là, la plupart, c'est ce qu'ils ont mal parce que le, le sommeil est très important. Mais euh, non, pour Jake, tu penses que c'est l'historique de sa carrière qui prouve qu'il qu n'y a pas eu. La chance d'avoir beaucoup de matchs ou d'être numéro un entre parenthèses numéro un, euh, il a tout le temps montré des signes des signes de faiblesse à un moment donné et puis il a tout le temps prouvé dans dans l'histoire de sa carrière que moins qu'il joue, meilleur il est et puis euh, ça il y a rien de changé cette saison. On en parlait justement. Moi et toi Mario en ongle lundi soir comme comment que Jake en, en ce moment et on a dit souvent qu'il garde une bute le Canadien match depuis le début de la saison. Je ne suis pas d'accord avec ça au niveau de Jake. Jake, sur une douzaine de départs, pour moi, il y en a, il y en a à peu près au, mo au moins la moitié, ce qui était très ordinaire.
1: Et on dira ce qu'on voudra. Une équipe peut en transition, reset, reconstruction, etc. Il y a un auditeur, je me rappelle d'un appel hier en fin de soirée, où il dit Tu sais, ça revient toujours aux gardiens, mais c'est partout dans la ligue. Toutes, toutes les équipes, peu importe où tu es au classement, que tu vises des grands honneurs, que tu essaies de, de, de survivre, d'accéder de, aux séries ou d'éviter de, de, de finir dans la cave. On va toujours parler des, des performances des gardiens, c'est
4: incontournable. Ben c'est un incontournable, c'est la position la plus la plus importante. Et j'ai tout le temps dit moi à des entraîneurs chefs, ils écoutent là si euh, quand as le, le, le système de jeu que tu voudras. Si le gardien de but il fait pas les arrêts, t'as aucune chance. C'est pas plus
1: compliqué que ça. Euh, juste avant de te quitter, Stéphane, puisqu'on a consacré la, toute la conversation à parler des gardiens de but, euh, prends un peu de recul, puis je te, je te demande une opinion sur l'ensemble euh, de l'équipe hier, euh, Bon, qui, qui rebondit, on en a gagné sur la route. Qu'est-ce que tu as aimé, puis y a -il quelque chose que tu as moins aimé comme ça euh, en conclusion?
2: Bon, en
4: conclusion, moi, ce que je retiens, c'est surtout. Euh euh, le, ben, premièrement, ils ont bondi. Et puis c'était un match. Euh, un, ils ont joué un bon match dans le sens qu'un bon match, quand tu joues un, un, un deux games en deux soirs, surtout quand tu as un voyage à faire, faut que tu gardes ça simple, Puis faut que tu limites les dégâts. Puis c'est ce qu'ils ont fait hier. Ils ont joué un match plat sur la route, Puis c'est le genre de match que tu dois jouer, surtout quand tu as joué la veille. Euh, ça, là, j'ai pas de trouble avec ça. J'ai la défensive que j'ai des fois je trouve un petit peu là, suspect dernièrement. Et puis. Et je regarde ça aujourd'hui, c'est souvent depuis euh, la venue de, de, de Joel Edmondson qui est, que défensivement on a beaucoup de problèmes dernièrement. C'est drôle à dire, les vétérans reviennent, puis on, est, on, on joue moins bien qu'on était qu au, qu au début de la saison tant qu'il y avait quatre recrues dans le line-up au niveau de la défensive. Donc, euh, faut laisser du temps à Edmondson, faut laisser du temps à Madison, parce que ces deux gars-là, en ce moment, sont, en guillemets, en, en, en camp d'entraînement. Mais il fait que, mais il, il reste qu'en ce moment, Edmondson, c'est le pire défenseur. De, en dix matchs, il moins cinq déjà. Tu vois que ça va vite pour lui. Donc, il euh, faut là y laisser du temps.
1: Tu sais, je l'ai souvent dit, pis c'est pas pour le déprécier, là, mais Edmondson, euh... C'est loin d'être Bobby Or, là, puis en plus, comme tu dis, une, une longue inactivité. Et, et c'est un gars qui a eu de la misère à s'établir comme défenseur régulier dans la Ligue nationale. Il a jamais joué plus que 70 matchs dans une saison. Et euh, je veux dire, Caroline ne l'a pas laissé aller pour rien. Puis à Saint-Louis, en, en série l'année de la Coupe, il a pas joué à tous les matchs. Alors là, il est dans une chaise, évidemment, en tout cas sur le papier ou sur le tableau. On le voit haut dans la hiérarchie, mais c'est pas de nature, ah, ouais. c'est pas un top 3 ce gars-là. Là.
4: Moi, ouais, j'ai tout le temps trouvé ça spécial qu'on le voyait si gros que ça parce que je me souviens de lui quand il soit à Saint-Louis. C'était un joueur qui jouait sur une, une troisième paire au mieux. Il a la même chose en Caroline. Il arrive à Montréal et puis tout d'un coup, c'est le, c'est le, tout un défenseur. Non, je ne crois pas ça. C'est un bon défenseur de profondeur. C'est un bon coéquipier, c'est un gars qui peut jouer une game tough, mais c'est un gars qui est quand même des mains très, très limitées au niveau, là, hockey sense très limité et rapidité spécialement cette saison très limité. Donc, il y a des soirs, ça peut aller vite sur son côté.
1: Absolument. As-tu aimé... Euh, Est-ce que tu la rotation... Euh, juste un petit supplément, là, y crois-tu? Je vais en parler avec Guillaume puis Maxime également. Rotation, pour moi, c'est pas toujours signe de compétition. Si c'est une rotation, chacun son tour. Je veux savoir pourquoi quelqu'un entre et quelqu'un sort à la ligne bleue hier. Wineman et Harris en dehors de l'alignement. j'ai ouais. J'aimais les six qu'on avait en uniforme, même si Edmondson n'était pas parfait.
4: Ben je suis d'accord avec ça. je suis d'accord avec ça, moi tout, j ai, j ai, ça serait difficile, ça va être difficile d'en sortir un, pis surtout qu'au Ovechkin en passant il y a le meilleur du Canadien au niveau des, des moins et des plus hein, et le meilleur à plus 5 au niveau des défenseurs. C'est lui qui est, qui est le meneur. Autre chose que pourquoi tu ne peux pas le retirer de l'alignement? C'est un c'est un droitier, puis ils sont rares nos droitiers, on manque de droitiers au Canadien. Donc ça serait le choix facile de sortir mais avec tout ce qu'il démontre cette saison. Hmm, c'est pas facile de sortir de là. Donc, les autres aussi, c'est hey, pas évident de sortir ce gars-là. C'est le gars qui a plus de buts <rire> chez les défenseurs. C'est le gars qui a plus de tirs au but chez les défenseurs. Pas, pis, pas évident de sortir, puis Goulet, Edmondson, Matheson, puis va. Tu touches pas à ça. Donc, euh, pas évident de sortir un de ces six-là en ce moment.
1: Vraiment pas. Et euh, ben, ça termine bien notre conversation ce soir, Steph. Je te dis un gros merci. Et euh, ben tu vas regarder ça demain,
4: bien sûr. Oui. Euh... Deux, mes deux clubs. clubs Chicago-Montréal.
1: C'est toujours un, un incontournable. Bon, on ça parle bientôt, Steph. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Merci. Toi aussi. Bye-bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Kogeko, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. La Coupe du Monde s'est poursuivie aujourd'hui. C'est pas tant des matchs dont je veux vous parler, mais du rayonnement de l'équipe canadienne euh, et de ce que ça provoque ici au pays, dans les communautés où certains des joueurs ont grandi. Et euh, d'ailleurs, à ce sujet, hier, il y a eu un visionnement qui est organisé par un professeur qui est responsable, euh, un gars de soccer, un gars de sport, responsable, dirigeant de l'académie euh, Louis-Riel Soccer, qui a connu Jonathan David, qui a fréquenté l'école secondaire francophone Louis-Riel. À Ottawa, il l'a connu comme élève, comme jeune joueur de soccer. Ce prof-là, Joël Fournier, a organisé un visionnement pour les élèves de l'école hier. Et on l'a au bout du fil ce soir. Monsieur Fournier, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez bien connu Jonathan David avant qu'il ne devienne un porte-couleur de l'équipe canadienne en Coupe du Monde.
5: Oui, absolument. J'ai eu ce privilège-là et honneur-là, oui, pendant quatre ans. Est-ce que c'était
1: clair qu'il y avait un talent hors de l'ordinaire, qu'il allait avoir une chance de réussir, ne serait-ce qu'en MLS, avant même de changer aux grandes ligues européennes, là où il évolue actuellement en France?
5: Oui, euh, Jonathan se, dé, se démarquait du lot, c'était certain. Il avait des, des excellentes qualités, là, des qualités remarquables en tant que joueur. Euh, puis aussi, euh, dans sa façon de faire les choses, de son, son comportement, euh, sa personnalité. Donc, on voyait des grandes choses pour lui. Mais encore de dire qui était pour être ou est-ce qui en ce moment... Ça, c'est assez dur à prédire.
1: Il n'a que 22 ans en ce moment. a joué son premier match en Coupe du Monde, évidemment, euh, hier. Il aura 23 ans le 14 janvier. Donc, vous l'avez connu là, au cœur de son adolescence, son passage au secondaire là, à l'Académie Louis Riel Soccer.
5: C'est ça. Euh, il est arrivé avec nous en neuvième année, parce que nous, c'est le système ontarien. Puis après ça, il a gradué en douzième année. Puis il est parti euh, en Belgique tout de suite après euh, son année de graduation. Donc. Et vous avez décidé d'organiser
1: un visionnement hier. Est-ce que l'idée a plu à vos élèves?
5: <rire> Absolument. Il euh, y avait une ambiance incroyable dans le Dôme. Il n'y euh, a pas une personne qui s'en est plaint.
1: C'était quoi l'intention? Puis je trouve que c'est une bonne idée, veux, veux pas, parce que c'est inspirant. C'est quoi le profil de, 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 de la clientèle de cette école secondaire francophone publique à Ottawa, euh, M. Fournier?
5: Nous, euh, le programme, ce qu'on veut, c'est permettre aux jeunes de pouvoir pratiquer leur sport à, à l'année longue, euh, puis que ce soit abordable. Euh, le foot au Canada, c'est de c'est très dispendieux. En général, c'est plus un sport qui est, qui est le sport qui est avant où est-ce que tout le monde peut jouer parce que c'est pas cher. Fait que Nous, on, on veut s'assurer que les jeunes peuvent pratiquer le sport qu'ils adorent. Donc, ils ont la chance de pratiquer leur sport chaque jour avec ouais. nous. Là, on, on est très gratis. On a un dôme avec un terrain synthétique à, à 11. Euh, donc, on peut pas se plaindre pour ça.
1: D'avoir un Jonathan David qui est passé par votre programme, par votre école, qu'est-ce que ça a comme effet sur les, les jeunes qui fréquentent ce programme actuellement?
5: Ça leur permet de, de rêver, mais aussi de réaliser que souvent les rêves deviennent réalité. Euh, nous, on leur dit qu'il n'y a, a jamais de rêves qui sont trop fous, en autant que tu es prêt à, à t'investir et à travailler, c'est ce qui est le plus important.
1: Avez-vous euh, vu dans les yeux de, de ces jeunes hommes, de ces jeunes euh, filles-là, euh, des yeux qui pétillaient euh, à, à quand vous leur avez parlé? Est-ce qu'ils étaient tous conscients que Jonathan David était passé par votre école?
5: Absolument. c'est plus un secret. Euh, on est chanceux parce que pour les filles, on a aussi Vanessa Gilles qui est à notre école. Donc, on a deux anciens qui sont des inspirations incroyables pour nos, pour nos athlètes en ce moment. Euh, la, durant la qualification on a organisé euh, des, des séances de visionnement, mais c'était pas à l'école à ce moment-là parce que c'était en soirée donc on a fait ça dans des restaurants locaux mais là, c'est un peu, on est un peu choyé parce que la Coupe du Monde se déroule pendant l'année scolaire, pendant les heures de classe donc jean est là évidemment, donc pour nous ça tombe très bien
1: Avez-vous ressenti une émotion particulière quand vous avez vu des images de lui sur le terrain hier au Qatar?
5: Absolument Absolument. J'avais des sentiments, premièrement, parce que moi, c'est un vieux de la vie, ça pas longtemps que j'appuie l'équipe nationale. Donc, euh, j'ai souffert pendant des décennies, on peut dire. <rire> Donc, hier, il y avait des, des grandes émotions par rapport à ça, d'entendre l'hymne national à la Coupe du Monde, puis ensuite de voir Jonathan sur le terrain qui chantait l'hymne national. C'était euh, assez spécial, puis quelque chose que j'aurais jamais imaginé de, de vivre. Là. Même ces, ces deux moments-là, de les vivre, à un moment donné... Euh, je me disais, est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais pouvoir voir le Canada à la Coupe du Monde un jour? Et
1: voir le Canada un jour à la Coupe du Monde avec un ancien élève au sein de la formation, bien là, c'est la totale. Allez vous acheter un billet, comme on dit.
5: <rire> oui, effectivement. C'est une bonne idée.
1: <rire> J'ose vous demander, jouer Fournier, responsable du programme de l'académie Louis-Riel Soccer de l'école secondaire du même nom à Ottawa. Voyez-vous de futurs Jonathan David, là, qui ont 13, 14, 15, 16 ans actuellement?
5: En avez-vous quelques-uns sous vos yeux? Jean, écoutez, si je vous disais que je suis capable d'identifier des joueurs qui vont jouer euh, au niveau que Jonathan joue en ce moment à 13, 14, 15, 16 ans, euh, je pense que je devrais m'acheter plus que, que des billets de loterie. Je devrais investir peut-être dans, dans des... Euh, devenir agent de joueurs. Euh, C'est très difficile à cet âge-là de prédire qu ce qui va arriver parce qu'il y a tellement d'intangibles et d'incontrôlables qui peuvent arriver. Mais on a des jeunes extrêmement passionnés, engagés, euh, puis qui ont du, du talent, évidemment. Là, fait on, on verra ce que l'avenir leur réserve. J'ai de beaux espoirs, mais on verra ce va se arriver.
1: Et en terminant sur Jonathan David, sans pouvoir prédire ce qu'il allait vivre comme expérience, euh, qu'est-ce qui ne s'enseigne pas qu'il avait déjà, qui lui permet d'atteindre ce niveau-là où il est aujourd'hui?
5: Les deux choses, les, les, dans les trois choses que je remarque surtout, c'était qu'il était toujours de bonne humeur. Donc, euh, j'ai jamais vu se plaindre à propos d'une session, à propos de ses coéquipiers, à propos des adversaires, l'arbitre, peu importe. Euh, son niveau d'engagement, il était très élevé. Euh, il voulait toujours être sur le terrain, euh, que ce soit à l'heure du dîner, le matin, après l'école, avec nous, avec ses clubs, peu importe avec qui il s'entraînait, il voulait toujours, toujours être sur le terrain, avoir le ballon. Puis, euh, dernièrement, c'était sa passion. Euh, sa passion pour le foot, sa passion pour, pour ce sport. Puis, ça, ça se voyait déjà. Là. Ça, c'est les trois choses que je retiens surtout de Jonathan.
1: Est-il retourné visiter l'école depuis qu'il est pro?
5: Euh, on l'a vu une fois euh, au mois de décembre, mais... On l'a vu euh, quand il était en Belgique. On l'avait vu, mais la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en décembre 2019. Euh, moi, j'ai eu, eu la chance de le voir après le match dans lequel un, la Canada s'est qualifié pour la Coupe du Monde contre la Jamaïque à Toronto. J'ai eu la chance de le voir après le match dans une célébration pour l'équipe. Et puis, on a jasé un bon 15-20 minutes. Là, puis, puis je trouvé très gentil de prendre le temps de venir me voir.
1: Il reconnaît son monde. Et une petite anecdote en terminant. Je, je faisais des lectures à son sujet et on dit de lui en équipe nationale qu'un de ses traits de caractère, c'est que, bon, en situation de match, il, il est évidemment all-in, il est très dédié, très engagé, mais que quand il n'est pas en situation de match, c'est un gars plutôt relax à la démarche euh, qui frise la, la nonchalance. Pouvez-vous confirmer que vous avez vu ça également à l'adolescence chez Jonathan David?
5: Oh, absolument. J'ai lu euh, une citation dans l'After Johnston euh, du CF Montréal qui disait quand on est dans l'autobus, on sait qu'on peut quitter lorsque Jonathan est arrivé dans, dans l'autobus parce qu'il est toujours le dernier. Euh, Puis ça l arrivait souvent avec nous aussi lorsqu'on avait des tournois ou quoi que ce soit. Jonathan est. Deux de ses collègues, en particulier, qui étaient, euh, on savait que c'était notre, la cloche pour partir.
1: Eh bien, Monsieur Fournier, bravo pour votre beau travail avec les jeunes qui pratiquent le soccer dans la région d'Ottawa, l'Académie de soccer Louis Riel. Et puis, ben, bon visionnement dimanche, sans doute à la maison et peut-être en classe mardi prochain contre le Maroc. On verra.
5: <rire> oui, ben, dimanche, on, on, pré on prévoit faire ça dans le Dôme encore une fois. Peut-être un petit peu moins gros parce que c'est pas pendant les heures de classe, là, mais on a un match juste avant. Fait qu'on a invité tous les jeunes du programme encore à, à se rassembler. Puis mardi, ben, on espère faire quelque chose de spécial avec les élèves de l'école encore.
1: Ben, c'est génial. C'est rassembleur. C'est inspirant. Ça fait rêver. Merci, M. Merci, Fournier. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Jouer Fournier, responsable du programme de l'Académie Louis Riel Soccer, attaché à l'école secondaire francophone publique Louis Riel à Ottawa. Les amateurs de sport.
3: C'est 23.